0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und vor allem auch so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja. Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. <lacht> und du weißt, ich, ich schaue mir das immer an. Oh ja. ja. So ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für Filme für interessiere. Da schlägst du dir die Nacht um die Ohren. Woher ja äh, wirklich idealerweise das auch so wie im wahren Leben dann auch passiert. Diese alltagsnahen Dialogübungen, äh, eigene Spracherkennungssoftware, die die eigene Aussprache dann auch trainiert, das hilft natürlich dann auch immens dabei, so eine Sprache zu lernen. Die Lektionen sind kurz, ca 10 bis 15 Minuten, können dann auch runtergeladen werden. Das heißt, selbst wenn dein Tag sehr voll sein sollte, es findet sich immer irgendwo eine Möglichkeit, zumindest eine Lektion pro Tag zu schaffen, Neben diesen klassischen Sprachlektionen gibt es auch Audio- und Videoinhalte, Spiele und natürlich auch Podcasts, die dann nicht nur Sprach, sondern auch kulturelles Wissen vermitteln, ähnlich wie Filme. Und wenn du zusätzlich noch Live-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften haben willst, mit dem Bubble-Live-Abo kannst du während des Abo-Zeitraums unlimitierten Online-Unterricht buchen. Und für alle, die jetzt auch Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, für die haben wir ein Extra. Mit dem Code Geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6 Monate Abo gleich noch einmal 6 Monate gratis dazu. Also 6 Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble-App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet ihr alle Infos dazu direkt in unseren Show Notes oder auf bubblecom Geschichten. Ah,
1: fantastisch. Und man muss ja dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß. Korrekt,
0: oder? Ja. Yeah. Also, what's not to like?
1: Ja, ja. Wenn ja, man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Das ist echt toll. Ja. Ja, tatsächlich
0: was gelernt. Ja. <lacht> genau. Sehr gut. Ende der Werbung. Ja, und äh, wertester Daniel, angekommen sind wir bei Folge 417.
1: Jetzt bin ich schon wertest.
0: Ja, bist schon öfter wertest ja? gewesen. Sehr gut. Ja, es fluktuiert manchmal. <lacht> manchmal nur wert. Manchmal wertest. Heute auf jeden Fall wertester Daniel, äh, 417. Weißt du noch, über was wir in Folge 416 sprachen?
1: Oh ja, du hast äh, letzte Woche die Geschichte des Münzgeldes erzählt. Also, wie das Münzgeld erfunden wurde vom Vater von Grösos.
0: <lacht> genau. Also, ja, so eine kleine Einführung in die Geldwirtschaft, beziehungsweise den Ursprung der Geldwirtschaft. Viele Dinge natürlich nur angerissen, beziehungsweise auch ein bisschen mit einem, wie heißt mit einem groben Pinsel drüber gefahren. Ich glaube, das ist eine englische Phrase, mhm. oder? Ja. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, das habe ich erzählt. Und eine Sache, die weniger inhaltlich und mehr, wie soll ich sagen, sprachlicher Natur ist, <lacht> jemand. Jemand hat, glaube ich, auf Mastodon angemerkt, dass er gelernt hat oder auf Twitter, dass es in Österreich nicht übers Ohr hauen, sondern übers Ohr werfen heißt, weil ich das gesagt habe während der Folge. Natürlich heißt es nicht so. Ja, das ist einfach falsch gesagt.
1: Verstehe.
0: Das Ohr hauen. Das sagt ja. man auch in Österreich. Ja. Aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich, weil ich es in der Vergangenheitsform erzählt habe. Und Auf jeden Fall habe ich es, glaube ich, so formuliert, dass übers Ohr gehauen, das ist komisch geklungen hätte in meinen Mann nee. und dann hat mein Hirn halt gesagt, mach mal werfen draus. Interessant. Mir ist es gar nicht aufgefallen, also, ja. muss ich sagen. Mir dann auch erst beim Schnitt. <lacht> und äh, dann habe ich es gehört und habe gedacht, nja, lassen wir es drehen, vielleicht merkt es niemand. Ja. Aber ja, das ist ein, das passiert natürlich nicht mehr heutzutage. Gell? Gut, weiteres Feedback inhaltlicher Natur gibt es dann in den im Feedgag jetzt auch bald kommt. Das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Gell? Ja, aber da diesmal wirklich. Ja. Ja. Dies, diesmal wirklich. Daniel, nachdem ich jetzt hier durch bin mit dem Hausmeisterlichen für die vorherige Folge, du weißt, was das bedeutet für dich, gell? Oh ja. Jetzt wird's ähm, ernst. Der Puls ich, steigt. Ja, der Puls steigt. Ich erwarte mir von dir jetzt eine Banger-Story. Ah, ja? verstehe Aus der Geschichte.
1: Mm. Ich habe mir diesmal die Geschichte ausgesucht und äh, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Eine Geschichte, die von der ich weiß, dass du sie kennst, aber ich habe einen Aspekt rausgenommen, von dem ich hoffe, dass du ihn noch nicht kennst.
0: Ich bin mal gespannt. Interessant. Normalerweise, wenn du davon ausgehst, dass sie was kennen, kenne ich es gar nicht.
1: <lacht> ah, du wirst gleich sehen, äh, du wirst, also die Geschichte, glaube ich, also ich, ich fange mal einfach an. Okay. Richard, am 10. November 1871 kommt der Journalist Henry Morton Stanley nach Uchichi am Tanganyika-See in Tansania, ein Land im Osten Afrikas, und trifft dort auf einen ziemlich entkräfteten Mann, der seit einigen Jahren als verschollen galt. Seit 1866 gibt es nämlich kein Lebenszeichen mehr von ihm. Und Stanley begrüßt ihn mit den berühmten Worten Dr. Livingston, I presume. Also Dr. Mhm. Livingston nehme ich an. Mhm. Es ist einer der bekanntesten Sätze der Geschichte. Es sind häufig zitierte Begrüßungsworte und welche, die höchstwahrscheinlich so gar nicht gesagt wurden. Aber dieses Treffen macht Stanley berühmt und er ist jetzt der Livingston-Entdecker. Und ich nehme an, Richard, du kennst das Zitat und die Geschichte um
0: David Livingston, oder? In den Grundzügen.
1: Ja, Weißt du, was er geantwortet hat? Nein. Er antwortet, yes, I feel thankful that I'm here to welcome you. <lacht> und... Wir springen also in die Zeit der Expeditionen und Forschungsreisen durch Ostafrika. Mhm. Wir könnten jetzt nämlich lange reden über die Afrika-Reisen von David Livingston, dem schottischen Missionar und Afrika-Forscher. Zum Beispiel, wie er am bangweulu see im Nordosten Sambias gestorben ist, auf der Suche nach der Quelle des Nils. Ebenso lang könnten wir reden über die lange Reise von Stanley in Afrika auf der Suche nach Livingston. 286 Tage ist er nämlich unterwegs von der Küste ins Landesinnere. Ungefähr 1000 Kilometer sind das. Finanziert wird die Expedition von der Zeitung New York Herald. Der Weg stellt sich als unglaublich mühsam raus. Stanley überlebt die Reise auch nur knapp. Er bekommt Malaria, wird von Fieberschüben geplagt und ist für einige Zeit sogar bewusstlos. Oder wir könnten eine ganze Folge darüber machen, wie Stanley in den folgenden Jahren mitgeholfen hat, dass der belgische König Leopold II. ein Terrorregime im Kongo installiert hat. Stanley hat nämlich während einer dreijährigen Expedition für die belgische Krone den Kongo erkundet. Mhm. Oder Richard. Wir reden heute mal über die Personen, die es überhaupt erst ermöglicht haben, dass zwei Europäer wie Livingston und Stanley tausende Kilometer durch Afrika laufen und das überleben. Hm. Wir sprechen nämlich heute mal wieder über Expeditionen, stellen aber diesmal diejenigen in den Vordergrund, die sonst im Hintergrund verschwinden und die völlig unerwähnt bleiben und die aber in vielen brenzligen Situationen den Forschungsreisenden das Leben gerettet haben.
0: Ha, hervorragend.
1: Stanley zum Beispiel reist nämlich nicht alleine, als er im Frühjahr 1871 von der Ostküste Afrikas sich auf den Weg macht. Es ist ein Tross von 190 Personen. Die meisten davon waren Indigene, die als Träger engagiert waren und die ganze Ausrüstung tragen mussten. Es waren aber auch Köche dabei, Übersetzer, Soldaten, also ganz viele Leute mit ganz unterschiedlichen Aufgaben. Mhm. Und viele von ihnen sind aber auf dem Weg zum Tanganyika-See, das war eine äußerst entbehrungsreiche Reise, sind gestorben oder sind desertiert. Nur 50 Mann erreichen schließlich mit Stanley Uchichi. Mhm. Und was mir übrigens nicht klar war bei der Vorbereitung erst aufgefallen ist, der Tanganyika-See, der zählt zu den größten Seen der Erde überhaupt. Aha. Und das Treffen von Stanley und Livingston, das so, ja, so eine Legende geworden ist, das sieht dann auch nicht so aus, dass die beiden sich irgendwie zufällig gegenüberstehen und dann Stanley so fragt, ah, Dr. Livingston, I presume? Nee, die beiden wussten durch Boten, dass sie sich gleich treffen werden. Und okay. als Stanley in die Stadt kommt nach Uchichi, da lässt er einen Träger mit einer amerikanischen Flagge hinter sich hergehen. Also mhm. es sind, sagen wir mal, selbst wenn die Worte wirklich so gefallen sind, dann waren die sehr geplant und bewusst gesetzt.
0: Ja, dann war es halt eine rhetorische Frage wahrscheinlich. Weil die, so wie du, wenn man es hört, dann geht man davon aus, dass er so irgendwo durchs Dickicht läuft und plötzlich genau. steht ihm jemand gegenüber und er so, ah, Dr. Livingston, I presume. Also äh, Livingston steht natürlich, äh, oder
1: begrüßt ihn so, dass natürlich für Stanley völlig klar ist, dass das David Livingston ist. Wenn wir über historische Ereignisse reden, dann verkürzen wir das ja ganz oft. Also bei Kriegen zum Beispiel werden dann nur die Feldherren genannt oder bei den Expeditionen ist es auch oft so, dass nur die Expeditionsleiter genannt werden.
2: Mhm.
1: Und dabei waren aber, wenn die Europäer bei Missionen durch Afrika, Amerika oder Australien gelaufen sind, in den meisten Fällen immer auch Indigene mit dabei. Und die waren eben nicht nur mit dabei, die Europäer waren von ihnen hochgradig abhängig. Also die hatten vielfältige mhm. Aufgaben, die waren Dolmetscher, fährtenleser Navigatoren, Lastenträger, Soldaten, Köche, Jäger oder, wie in dem Fall, also wir werden jetzt einige kennenlernen, die als Karawanenführer mit dabei waren. Mhm. Hinzu kommt ja, dass wir diese Expeditionen meist nur aus einem europäischen Blickwinkel anschauen. Also für die indigenen Begleiter entdecken die Europäer ja dort nichts Neues. Livingston zum Beispiel gilt als der Entdecker der victoria fälle und benennt sie nach der britischen Königin Victoria. Mhm. Seine indigenen Begleiter, die kannten den Wasserfall natürlich schon längst. Und die Wasserfälle hatten auch schon längst einen eigenen Namen, nämlich Mosi-Oatunia, mhm. mhm. zu Deutsch Donnernder Rauch.
0: Ah, sehr gut. Na, es ist ja wie mit dem AS rock oder? dem Uluru in, ja, in Australien, Ja, ja genau. der auch dann benannt wurde, aber in Wirklichkeit schon lange einen Namen gehabt hat.
1: Hinzu kommt, die Begleiter werden häufig vergessen, weil ihre Namen ja auch nicht in den Quellen auftauchen. Also die bleiben einfach namenlos und deshalb geraten sie dann auch häufig in Vergessenheit. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob Stanley den Satz wirklich so gesagt hat, weil es von Livingston keine Aufzeichnungen dazu gibt. Also er erwähnt in seinem Tagebuch diesen Satz nicht. Mhm. Ähm, die afrikanischen Begleiter wurden nie gefragt und so bleibt halt nur der Bericht dazu von Stanley selber. Und das kann man glauben man halt nicht. Mhm. Und der Satz erscheint nämlich in seinem Leitartikel für den New York Herald am 10. August 1872. Mhm. Allerdings, es gibt auch Begleiter, von denen wir mehr wissen, deren Namen überliefert äh, ist und über einige davon werden wir jetzt in dieser Folge sprechen. Sehr schön. Weißt du, Richard, wo der Nil entspringt? Einer der längsten Flüsse der Erde mit über 6000 Kilometern.
0: Äh, wo er entspringt? Äh, nein, keine Ahnung. Ja, du ich möchte Frage... jetzt äh, nichts sagen, weil es könnte völlig falsch <lacht> sein. Also wir wissen
1: heute, dass der Nil in den Bergen von Ruanda und Burundi entspringt. Mhm. Aber im 19. Jahrhundert hat die Royal Geographical Society einige Expeditionen finanziert, um diese Frage zu beantworten: Was sind die Quellen des Nils? Mhm. Und bei einer dieser Forschungsreisen ist ein gewisser John Henning Speak dabei, ein Offizier der British Indian Army. Von dem hast du vielleicht schon mal gehört. Wie heißt er? John Henning Speak. Nein. Also mit S-P-E-K-E. -E. Mhm. Und. Der ist an einigen Expeditionen durch Ostafrika beteiligt, nachdem er den Richard Francis Burton kennenlernt, unter dessen Leitung sie nämlich 1857 von Sansibar aus starten, um die Quellen des Nies zu finden. Mhm. Und Sansibar ist eine Insel direkt vor der Küste von Tansania. Gegenüber ist die Stadt Dar es Salaam und das ist die wichtigste Handelsstadt Tansanias. Also dort hatte dann später ab 1891 auch die deutsche Kolonialverwaltung von Deutsch-Ostafrika ihren Sitz. Mhm. Und zu Burton übrigens noch, der ist unter anderem als muslimischer Pilger verkleidet nach Medina und Mekka gereist, was natürlich verboten war für ihn als Nicht-Muslim. Yeah. Jedenfalls Speak und Burton, die ziehen im Juni 1857 los, um als erste Europäer die sogenannten großen Seen Afrikas zu erkunden. Das ist ein Gebiet, das sich durch mehrere Länder zieht, wo es einige große Seen gibt. Also am bekanntesten ist eben der Victoria See, aber der Tanganyika See zum Beispiel der zählt auch dazu. Und die sind natürlich nicht allein unterwegs. Als Karawanenführer und Dolmetscher ist ein gewisser Sidi Mubarak Bombay mit dabei. Und über ihn wissen wir einiges, weil er nicht nur an dieser Expedition teilnimmt, sondern ja, mit der wichtigste Karawanenführer dieser Zeit wird für ganz viele britische Missionen. Mhm. Er ist 1820 in Ostafrika in der Nähe des Malawisees geboren. Der Malawisee zählt auch zu den großen Seen. Und 1832 wird er durch arabische Sklavenhändler entführt und verkauft. Und er bekommt dann den Sklavennamen Mubarak. Und sein Käufer nimmt ihn dann mit nach Indien, also nach Bombay, das heutige Mumbai. Und daher kommt auch sein Spitzname Bombay, also den er sich dann auch selber gibt. Und so nennt er sich dann auch später selber. Und weil die in Indien lebenden afrikanischen Sklaven als Sidi bezeichnet wurden, ist er heute eben bekannt als Sidi Mubarak Bombay. Und er bleibt dann fast 20 Jahre in Indien, aber irgendwann stirbt sein Käufer und Bombay wird frei. Und er entscheidet sich dann 1855 wieder nach Ostafrika zurückzukehren und wird dann erstmal Soldat beim Sultan von Zanzibar. Mhm. Und bevor wir uns jetzt anschauen, wie Bombay zum Karawanenführer der Nilquellen-Expedition wird, möchte ich nur einen kurzen Exkurs zum ostafrikanischen Sklavenhandel machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Richard, wenn ich an den Sklavenhandel denke, dann fällt mir zuerst der transatlantische Sklavenhandel ein.
0: Ja, das wäre dann von Westafrika aus.
1: Genau, das ist so der... Dieser klassische Dreieckshandel, also das heißt, die Schiffe sind mit Waren an die Westküste Afrikas gefahren, haben sie dort gegen Menschen eingetauscht, die dann nach Amerika oder Südamerika gebracht oder verkauft wurden und von dort haben die Schiffe dann wieder Zucker, Kaffee oder Baumwolle mit nach Europa gebracht. Mhm. Und wie du richtig sagst, das heißt, dieser Sklavenhandel findet vor allem an der afrikanischen Westküste statt, durchgeführt von den europäischen Kolonisatoren und zwar ungefähr bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Warum dieser Sklavenhandel dann zum Erliegen kommt, darüber reden wir nachher noch. Da gibt es nämlich einen Zusammenhang mit den ostafrikanischen Expeditionen. Mhm. Jedenfalls der Sklavenhandel in Ostafrika, der wird von arabischen Händlern durchgeführt, die die Menschen dann vor allem in den arabischen Raum nach Nordafrika oder Asien verkauft haben. Und das Handelszentrum war die Insel Sansibar unter der Herrschaft des Sultans von Oman. Und während der transatlantische Sklavenhandel im 19. Jahrhundert abnimmt, erreicht dieser Sklavenhandel, der ostafrikanische Sklavenhandel, im 19. Jahrhundert einen Höhepunkt. Und das ist genau die Zeit, in der Bombay zum Sklaven wird. An der Macht zu der Zeit ist ein gewisser Said ibn Sultan und der war auch Herrscher im Oman, also der ist quasi Herrscher auf Sansibar und eben Herrscher im Oman auf der arabischen Halbinsel. Also sein Herrschaftsbereich, musst du dir vorstellen, war im Süden der arabischen Halbinsel und zieht sich dann die ostafrikanische Küste runter bis Madagaskar. Mhm. Und er beherrscht aber im Grunde nur den Küstenstreifen, also nicht wirklich das Landesinnere. Und im Laufe seiner Herrschaft wird Sansibar für ihn immer wichtiger, sodass er ab 1832 sogar seine Residenz dorthin verlegt. Also er hat dann seine Residenz auf Sansibar. Und in dieser Zeit baute er den Sklavenhandel immens aus. Auch weil er im großen Stil Gewürznelken auf Sansibar anbauen lässt und dafür Sklaven einsetzt. Mhm. Und Gewürznelken, du erinnerst dich vielleicht, ursprünglich <lacht> waren sie nur auf den Molukken heimisch, dieser Inselgruppe im Pazifik. Ebenso wie Muskat. Und mehr dazu habe ich ja in meiner Folge 279 erzählt, wo es um den Tausch von den Banda-Inseln und Manhattan geht. Mhm. Und eigentlich hatte ja die niederländische Ostindien-Kompanie ein Monopol auf Muskat und Gewürznelken, aber es ist dann Mitte des 18. Jahrhunderts gelungen, Setzlinge von den Molukken zu schmuggeln. Mhm. Jedenfalls, Said baut den Handel mit Sklaven über Sansibar enorm aus und er gerät deshalb in Konflikt mit Großbritannien. Und kannst du dir vorstellen, Richard, warum?
0: Naja, weil die das gern für sich hätten.
1: Das ist der erste Gedanke, den man hat. den hatte ich nämlich auch, aber das äh, ist falsch.
0: Okay, dann kläre mich, <lacht> mich
1: auf. <lacht> <lacht> Sie machen es nicht, weil die den Handel selber übernehmen wollen, sondern weil die den Sklavenhandel inzwischen nicht nur für sich selber verboten haben, sondern auch dagegen mhm. vorgehen. Ah ja.
0: Das wäre mein zweiter Gedanke gewesen. Aber ich mhm. war mir nicht sicher, ob es da schon so weit war, weil die haben ja quasi verboten, aber dann den Handel, aber noch nicht den Besitz. Das ist ja, glaube ich, auch ein gegangen.
1: Und was auch in Stufen geht, sie haben es erstmal in Europa verboten und es hat länger gedauert, bis sie es dann wirklich im ganzen Empire verboten haben. Mhm. Das passiert nämlich 1833 mit dem Slavery Abolition Act von 1833. Da wurde der Handel und Besitz von Sklaven im Britischen Empire verboten. Mhm. Es beginnt aber schon ein Jahrzehnt früher. Also die Briten drängen die Sultane von Zanzibar dazu, mit ihnen Antisklavereiverträge abzuschließen. Und der erste dieser Verträge ist der Morsby-Vertrag von 1822, der in bestimmten Gebieten den Transport von Sklaven verbietet. Und ich habe schon gesagt, dass der Sultan von Zanzibar den Sklavenhandel über Zanzibar weiter ausweitet. Und das liegt daran, weil er diesen Morsby-Vertrag versucht zu umgehen, um diesen Vertrag zu umgehen, baut er nämlich den Sklavenhandel über Zanzibar weiter aus. Mhm. Als der Said dann an der Macht ist, üben die Briten dann eben noch mehr Druck aus. Der muss schließlich nachgeben und 1845 verbietet er den Export von Sklaven. Aber es gelingt den Briten nicht, es wirklich durchzusetzen. Und deshalb patrouillieren dann so in den 1860er Jahren zunehmend Schiffe der Royal Navy, um Sklaventransporte zu verhindern. Und in den folgenden Jahren, also 1861 zum Beispiel, wurde Zanzibar unter dem Nachfolger von Said zum unabhängigen Sultanat. Und der baut den Sklavenhandel dann bis zu den großen Seen aus. Die Briten reagieren dann so, dass sie in den 1870er Jahren mit einer Blockade drohen und deshalb beugt sich dann der Sultan und verbietet ab 1875 den gesamten Sklavenhandel in Ostafrika. Das heißt aber nicht, dass es ab da keine Sklavinnen und Sklaven mehr gibt. Ja. Und das heißt auch nicht, und das ist auch der nächste Punkt, der wichtig ist, die Briten führen diesen Kampf gegen die Sklaverei nicht uneigennützig. Also die haben was davon und äh, was sie in dem Fall davon haben ist, für sie ist dieser Kampf gegen den Sklavenhandel Ihr Weg, um den Einfluss in Ostafrika massiv auszuweiten. Also, Sie haben jetzt quasi einen Grund, militärisch dort tätig zu werden. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt jetzt, also wir sind so in den 1850er, 1860er Jahren, da ist das Problem, dass Sie das Landesinnere von Ostafrika praktisch noch überhaupt nicht kennen. Sie kennen die Küste, aber Sie kennen das Landesinnere praktisch nicht. Und deshalb ist es ja so, diese wissenschaftlichen Expeditionen zur Erkundung Ostafrikas, wie sie eben von Livingston und von Stanley betrieben werden, die gehen jetzt Hand in Hand mit diesem Kampf gegen die Sklaverei und mit der Ausweitung des Einflusses von Großbritannien in Afrika. Ja. Das fällt quasi alles so zeitlich in eines. Und die ersten Afrikareisen von Livingston, die finden auch in den 1840er Jahren statt. Man muss sich wirklich vorstellen, bis in die 1840er Jahre kennen die Europäer Praktisch nur die Küsten Afrikas und haben dort halt überall Handelsstationen aufgebaut. Aber danach setzt jetzt die Kolonialisierung richtig massiv ein. Und das geht eben Hand in Hand mit diesen Forschungsreisen. Mhm. Und ein Großteil dieses Gebiets, also Ostafrikas, wird dann ab 1885 dann die deutsche Kolonie Deutsch-Ostafrika. Sansibar nicht. Sansibar wird ab 1890 dann offiziell Protektorat Großbritanniens. So viel vielleicht zum Kontext. Kommen wir mal zurück zu Speak und Burton. Die beiden machen sich also 1857 von Sansibar aus auf den Weg und sie treffen auf einen ehemaligen Sklaven, der lange Zeit in Indien gelebt hat und 1855 wieder zurückgekehrt ist, nämlich Sidi Mubarak Bombay. Der ehemalige Sklave ist inzwischen jetzt in Diensten des Sultans und sie treffen den Bombay, der mit einigen Kameraden unterwegs ist und die wollen sich der Expedition anschließen. Und deshalb ähm, ist es dann so, dass Speak und Burton die dann freikaufen aus dem Militärdienst. Und es stellt sich aber bald raus, dass Bombay wahrscheinlich das wichtigste Mitglied dieser Expedition werden wird. Also der Weg ins Landesinnere ist auch für Burton und Speak extrem mühsam. Die werden auch krank, müssen zeitweise von den indigenen Begleitern nicht nur gepflegt, sondern auch getragen werden. Aber im Februar 1858 erreichen sie jetzt den Tanganyika-See bei Uchichi als erste Europäer. Also der Ort, an dem sich jetzt einige Jahre später Stanley und Livingston begrüßen werden. Wobei ich jetzt schon mal verraten kann, dass wir Bombay dann nochmal treffen werden. Speak und Burton sind ja auf dem Weg, weil sie die Quelle des Nils finden wollen. Und beide gehen jetzt davon aus, dass sie die Quelle gefunden haben beim Tanganika-See. Burton, dem geht's aber nicht so gut. Der will nicht weiterziehen. Der Speak zieht deshalb alleine weiter mit dem Bombay, der ebenfalls dabei ist und jetzt so seine rechte Hand wird im Grunde. Also er ist auch als Dolmetscher dabei und er ist auch derjenige, der immer vermittelt, wenn sie auf lokale Autoritäten treffen. Also er wird wirklich so zum entscheidenden Begleiter von Stanley. Und wir kennen Bombay deshalb ja auch, weil er auch namentlich erwähnt wird von Speak zum Beispiel. Mhm. Im August 1858 erreichen sie dann den Ukurewe-See und weil er der erste Europäer dort ist, benennt ihn Speak neu. Und was glaubst du, Richard, unter welchen Namen kennst du diesen See?
0: Ähm...
1: Ich weiß nicht, wie heißt er? Was ist der bekannteste See in Ostafrika, den du
0: kennst? Du weißt, geografisch schwierig bei mir. Bistie, ach, wir fällt müssen kennen, gell?
1: Fällt dir ein See ein? Ein afrikanischer See, fällt dir
0: ein. Ich, aber, oh, bitte, fragen wir nach... <lacht> mir fällt literally kein afrikanischer See ein. Es ist der Victoria See. Ach so, ja. Natürlich. <lacht> <lacht> oh nein. Ja, aber eben bin grundsätzlich schlecht in Geographie, möchte ich dazu sagen. Ja, es beschränkt sich nicht auf, äh, auf Afrika. <lacht> ähm, das ist also
1: der nächste der großen Seen. Und Speak ist jetzt davon überzeugt, dass das die Quelle des Nils ist. Übrigens, die herausragende Stellung von Bombay lässt sich zum Beispiel auch daran erkennen, dass Speak ihm auf dem Weg eine Zeit lang einen Esel als Reittier zur Verfügung stellt, weil er sich eine Verletzung am Fuß zugezogen hat. Mhm. Im Februar 1859 erreichen sie dann alle gemeinsam wieder die ostafrikanische Küste, aber es kommt zum Streit zwischen Burton und Speak. Die beiden überwerfen sich und werden in den nächsten Jahrzehnten zu erbitterten Feinden. Kann man sich vorstellen, Burton zweifelt natürlich an der Theorie von Speak, dass der Victoria sie die Quelle des Nils ist. Insofern natürlich klar, weil er war ja nicht dabei. Und Speak damit ja so das Alleinstellungsmerkmal hat, dass er jetzt die Quelle des Nils gefunden hat und eben nicht gemeinsam mit Burton. Mhm. Speak lässt es aber nicht auf sich sitzen und startet 1860 erneut eine Expedition. Und diesmal engagiert er wieder den Bombay, der als Bezahlung 60 US-Dollar für ein Jahr bekommt und jetzt vor allem dafür zuständig ist, diese Karawane zu organisieren und zusammenzustellen. Also er beginnt erstmal damit, dass er Personal rekrutiert. Am Ende ist es nämlich eine Karawane mit ungefähr 200 Leuten und Speak ernennt ihn schließlich dann auch zum Karawanenführer. Zwischen den beiden verläuft es aber auch nicht ganz so reibungsfrei. Also es kommt dann auch zu einem Konflikt. Zum Beispiel wird erwähnt, ein Konflikt Anfang 1862, nördlich vom Victoria see kommen sie am Königreich Burgunda vorbei und Bombay weigert sich jetzt weiterzuziehen und sagt, wir müssen erst, bevor wir weitergehen, an lokalen Führer engagieren. Und er weist die Karawane an, stehen zu bleiben und nicht weiterzugehen. Und Speak ist eben dagegen und sagt, nee, wir müssen weitergehen. Und weil sich Bombay weigert, schlägt ihm Speak so heftig ins Gesicht, dass er einige Zähne verliert. Bombay verlässt deshalb dann das Lager und kommt aber einen Monat später wieder zurück und bekommt auch wieder den Posten als Karawanenführer. Sie ziehen dann weiter nach Khartoum, die Hauptstadt des Sudans, und von dort dann weiter nach Kairo und dort endet dann die Expedition offiziell und Speak fährt mit dem Schiff zurück nach England, während Bombay mit den weiteren Begleitern zurückfährt nach Sansibar, wo sie im August 1863 dann ankommen. Und weil ich schon gesagt habe, dass Bombay auch namentlich erwähnt wird, es ist dann so, dass Speak auch wirklich schreibt, dass der Erfolg der Reise der Leistung Bombays geschuldet war und deshalb ehrt ihn die Royal Geographical Society auch mit einer Silbermedaille. Mhm. Allerdings hat Bombay er hat nie eine Einladung nach London bekommen, sondern sie haben sie ihm per Post geschickt. Und als Henry Morton Stanley auf der Suche nach Livingston auf Sansibar landet im Januar 1871, kennt er natürlich die Berichte von Speak und macht sich auf die Suche nach Bombay. Und er findet ihn auch und er engagiert ihn und er wird ebenfalls sein Karawanenführer. Und der macht sich jetzt auch deshalb daran, gleich die Karawane zusammenzustellen, auszurüsten. Diesmal bekommt er mehr Geld, er bekommt 80 US-Dollar Jahresgehalt. Allerdings sind die Berichte jetzt nicht mehr so eindeutig positiv. Also es ist so, mit Stanley versteht er sich nicht ganz so gut. Also es kommt mehrfach zu Konflikten. Einmal lässt Stanley ihn sogar in Ketten legen. Aber insbesondere bei Kontakt mit lokalen Herrschern ist es meist Bombay, der verhandelt und dolmetscht. Also man merkt einfach an seiner
0: Person, das ist einer, von dem sind sie abhängig. na also ja, also, er ist halt so der Fixer. Genau. Ja. Und Wenn mir so jemand sagt, hey, wir müssen stehen bleiben und uns einen örtlichen Guide suchen, dann höre ich doch auf den. Nein, nicht, ja. Ich frage mich, was das Problem von, von Speak und Stanley ist in dem Zusammenhang.
1: Was bei Bombay auffällt, ist, dass er in diese Konflikte auch gehen konnte und auch immer wieder seinen Posten zurückbekommen hat. Und man da dann auch sehen kann, dass Stanley oder auch eben Speak schon einfach abhängig waren von Bombay und ihn auch
0: hm. ja, ein Stück weit auch zurückhaben wollten. dann. Naja, abhängig, aber ihn offenbar nicht so geschätzt haben <lacht> ja. für das, was er gemacht hat für sie.
1: Naja, also ich meine, Speak hat immerhin so positiv über ihn geredet in London, äh. dass sie ihm diese Medaille zukommen haben lassen. Also, und wir werden gleich sehen, er wird noch mehr bekommen von der Royal Geographical Society. Okay. Ich greife jetzt schon mal vor, Stanley kommt ja dann wieder zurück, nachdem er Livingston getroffen hat, nach Sansibar. Und das ist im Mai 1872. Und als sie da zurückkommen bricht er kurz darauf zur nächsten Expedition auf und ist es diesmal wieder ein britischer Expeditionsleiter, nämlich Vernie Cameron, der von der Royal Geographical Society geschickt wurde, um den wiedergefundenen Livingston neue Hilfsmittel zu bringen. Mhm. Allerdings in der Zwischenzeit stirbt Livingston und nachdem sie dann von seinem Tod erfahren, brechen sie die Expedition aber nicht ab, sondern sie suchen sich eine neue Aufgabe. Sie durchqueren nämlich dann Äquatorialafrika, einmal von Ost nach West, mit Bombay als Karawanenführer. Mhm. Was ihnen dann auch gelungen ist. Also im November 1875, nach drei Jahren, erreichen sie die Atlantikküste in Angola. Und dafür, das habe ich jetzt vorhin schon angedeutet, wird Bombay dann auch von der Royal Geographical Society geehrt. Er bekommt nämlich ab dann eine jährliche Pension von 15 Pfund zugesprochen. Hm. Und ja, Bombay lebt dann die nächsten Jahre auf Sansibar und stirbt dann im Oktober 1885. Und was man bei ihm auf jeden Fall sagen kann, er ist ja einer der indigenen Begleiter, der am weitesten gereist ist. Also man schätzt, dass er ungefähr 10.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt hat als Karawanenführer. Mhm. Und er nimmt natürlich eine zentrale Rolle ein bei den britischen Erkundungen in Ostafrikas. Und wenn du dich erinnerst, er nannte sich ja Bombay, weil er einige Zeit in Indien verbracht hat. Und dieses Schicksal teilt er mit zwei weiteren ehemaligen Sklaven, nämlich dem James Chuma und dem Abdullah David Susi. Die beiden sind ebenfalls ehemalige afrikanische Sklaven. Chuma ist um 1850 geboren, wird als kleine Junge als Sklave entführt und gerät dann in die Hände eines portugiesischen Sklavenhändlers. Und 1861 trifft er aber auf eine Person, die ihn befreit und freikauft. Und hast du eine Idee, wer diese Person sein könnte? In welchem Jahr? 1861.
0: Uh, po, uh, Livingston.
1: Ganz genau, Livingston, David Livingston. So, Und
0: Livingston endlich ist, mal was sagen. <lacht>
1: <lacht> Und Livingston ist es auch, der den Abdullah David Susi befreit. Der muss nämlich als Sklave am Sambesi-Fluss arbeiten, im heutigen Mosambik. Und 1863 kommt Livingston dort vorbei und kauft ihn frei. Also 1861 befreit er den James Chuma und 1863 den Abdullah David Susi. Und die beiden ehemaligen Sklaven treffen sich jetzt in Indien und zwar in Nasik. Das ist ein Vorort von Bombay. Und deine Frage, Richard, ist sehr berechtigt. Wieso kommen oder wie kommen die beiden jetzt zusammen nach Indien? <lacht>
0: Ja, genau diese Frage ging mir durch den Kopf. Du hast wie so oft meine Gedanken gelesen. Ich habe dir ja schon erzählt, dass die Briten versuchen, den
1: ostafrikanischen Sklavenhandel einzudämmen.
0: Mhm.
1: Und Bombay, also Mumbai, das heutige Mumbai, ist dabei ein wichtiger Stützpunkt im britischen Kampf gegen die Sklaverei. Sie haben nämlich oft befreite Sklaven aus Ost- oder Zentralafrika dorthin gebracht, um zu verhindern, dass sie nochmal entführt werden. Mhm. Und einige von ihnen haben dann in Nasik gelebt, wo es eine Missionsschule gab, die die beiden besucht haben. Und die Schüler dort wurden auch als die Bombay afrikaans oder die Nasik-Boys bezeichnet. Und die beiden bekanntesten davon sind eben Chuma und Susi. Und die beiden haben sich nämlich Livingston sehr verbunden gefühlt, also dem Mann, der sie befreit hat. Und als sie dann wieder zurück nach Afrika kommen, schließen sie sich seine Expedition an, die er im Jahr 1866 startet. Mhm. Und wenn du dich erinnerst, Richard, das ist die Expedition 1866, seit der Livingston als verschollen galt. Und Schuma und Susi, die gelten als seine Faithfuls, also seine Getreuen. Und wir werden auch gleich sehen, warum. Vielleicht noch so ein paar Worte zu Livingston, weil ich, die haben wir haben es schon oft erwähnt, aber jetzt noch gar nicht über ihn geredet. Weil er soll ja auch nicht im Zentrum dieser Folge stehen, aber vielleicht so zum Kontext. Livingston ist ja im Vereinigten Königreich heute eine Legende. Also zählt sicher zu den bekanntesten Persönlichkeiten von dort.
0: Oder? Würdest du... ja. ja es gibt halt so viele aus Großbritannien, aber ja sicher einer davon. Sagen wir
1: mal, er ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten des viktorianischen Zeitalters. Ja,
0: ist übrigens in Schottland
1: geboren 1813, hat als Baumwollspinner gearbeitet und dann in den 1840er Jahren ist er zum Missionar geworden und begibt sich dann auf Forschungsreisen durch Afrika und kehrt dann in den nächsten Jahrzehnten eigentlich nur noch kurzzeitig nach Europa zurück. Also er verbringt dann eigentlich die meiste Zeit seines Lebens in Afrika und dort auf Expeditionen und auf Forschungsreisen und ist eigentlich nur noch wenige Jahre dann in Europa. Mhm. Aber, und das ist jetzt das Interessante bei Livingston, Livingston ist nicht nur als Missionar unterwegs, also eigentlich muss man sagen, am Ende des Tages missioniert er, glaube ich, eigentlich kaum Personen, sondern vor allem erkundet er viele afrikanische Gegenden und ist dann eben als, äh, als Forschungsreisender unterwegs und er arbeitet auch aktiv gegen den Sklavenhandel. Und macht dann eben sowas wie bei Schumann und Susi, dass er eben die Sklaven freikauft. Mhm. Und er sagt auch, dass er die Nilquellen finden will. Und dass eine seiner großen Motivationen ist, das deshalb zu machen, weil er dann mehr Einfluss hat und den Einfluss dazu nutzen will, den ostafrikanischen Sklavenhandel zu beenden. Mhm. Und als er dann 1865 zu seiner letzten Reise nach Afrika aufbricht, wo er 1866 auf Sansiba ankommt, da wird schon das Gerücht verbreitet, er wäre getötet worden. Das wird zwar dann widerlegt, aber trotzdem gilt er eben seit 1866 als verschollen. Mhm. Also er startet von Zanzibar aus mit dem Ziel, die Flüsse und Seen Ostafrikas zu erkunden. Ein Jahr später erreicht er dann den Tanganyika-See. Aber Anfang 1869 erkrankt er schwer. Und zwar so schwer, dass er nicht mehr weiterziehen kann. Und er muss dann getragen werden. Und sie sind dann angewiesen auf die Hilfe von arabischen Sklavenhändlern, die ihnen helfen, die versorgen sie dann und bringen sie dann wieder zurück zum Tanganyika-See. Und sie landen dann, ahnt es wahrscheinlich schon, weil die Rädchen in dieser Geschichte hoffentlich alle ineinander greifen, sie landen in Ujiji. Mhm. Sie sind also nicht ganz freiwillig dort, sind auch ein Stück weit abhängig eben von diesen arabischen Sklavenhändlern. Und sie kommen auch in Kontakt mit dem berüchtigsten Sklavenhändler dieser Gegend, nämlich Tipu Tip. Tipu Tip ist der Sohn eines omanischen Händlers und einer Herrscherstochter aus Ostafrika. Und er ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten Ostafrikas dieser Zeit. Also er hat ein großes Handelsimperium aufgebaut und über ihn läuft im Grunde der Großteil des ostafrikanischen Sklavenhandels, der dann über den Sultan von Zanzibar abgewickelt wird. Mhm. Tipu Tip war beim Zusammentreffen von Stanley und Livingston in Ujiji natürlich auch mit dabei. Aber so weit sind wir noch nicht. Livingston kommt erstmal mit seiner Gruppe, zu der unter anderem eben auch Schuma und Susi gehören, dort an. Die bleiben erstmal eine Weile und im Februar 1870 geht es ihm dann gut genug und sie ziehen weiter. Und Livingston empört sich auch gegenüber den Sklavenhändlern, die ja äußerst brutal vorgehen. Das habe ich jetzt auch noch nicht so genannt, wie das passiert, aber es ist ja tatsächlich so, dass die wirklich Menschenjagden machen. Also die haben Dörfer umstellt und die Leute dann dort als Sklaven entführt. Mhm. Und der Livingston, der hat diesen Leitspruch, Christianity, Commerce and Civilization, war so sein Leitspruch. Also er hatte so die Hoffnung, wenn man den Handel dort etabliert, dass dann eben der Sklavenhandel immer weiter zurückgeht.
0: Die drei großen C. Genau,
1: Christianity, Commerce and Civilization. Und deshalb war Livingston natürlich auch unzufrieden, dass er zu dieser Zeit auch ein Stück weit die Unterstützung der Sklavenhändler gebraucht hat, dass er auf die angewiesen war. Aber sobald sie ihm eben gut genug ging, haben sie versucht weiterzuziehen. Livingston, muss man aber sagen, ist eigentlich schon sehr angeschlagen. Also seit er eigentlich krank wird und sie zum Tanganyika-See kommen, ist er eigentlich nicht mehr fit. Und es dauert auch nicht mhm. lange, da geht es ihm wieder schlechter. Und sie beschließen, wieder nach Ujiti zurückzukehren. Und dort treffen sie dann im Oktober 1871 ein, nur wenige Wochen, bevor Stanley jetzt mit seiner Karawane dort ankommt. Und es zu diesem Sagen um ein Treffen kommt. Mhm. Und ich habe schon angedeutet, wir haben es vorhin ja schon besprochen, dass das Treffen nicht spontan stattfindet. Und es ist so, bevor Livingston mit Stanley Kontakt hat, benachrichtigt Susie ihn. Also Susie sieht den Stanley und läuft dann zu Livingston. Und es heißt, er hätte dann zu ihm gesagt, an Englishman, I see him. Und ist dann eben zu Stanley gelaufen. Und Stanley sagt dann zu ihm angeblich, good morning, sir, who the mischief are you? Und dann sagt er, I am Susie, the servant of Dr. Livingston. Und dann stellt sich auch Juma vor und dann gehen sie in die Stadt rein und dann kommt es zu diesem Treffen.
0: Who the mischief are you? Naja, ob <lacht> das ist nicht so ein bisschen aufgeräumt wurde.
1: Oh ja, das glaube ich. Also, davon kann man ausgehen, dass diese Geschichte, so wie sie jetzt überliefert ist. Ähm, Wahrscheinlich eher so, who the bloody hell are you? <lacht> also, dann kommt sie erst zu diesem Treffen. Also, worauf ich hinaus will, dieses Treffen war überhaupt nicht spontan oder so. Und dieser Satz, äh, Dr. Livingston, I presume, ist hochgradig inszeniert. Und jetzt aber, und das ist eigentlich der Höhepunkt dieser Geschichte, kommen so ziemlich alle Protagonisten dieser Folge zusammen. Der Bombay ist als Karawanenführer von Stanley mit dabei. Der Susi und Juma sind auf Seiten Livingstons mit dabei. Tipu Tip ist auch mit dabei. Und alle treffen sich jetzt in Ujiji. Und äh, es kommt eben zu diesem legendären Treffen zwischen Livingston und Stanley. Und Livingston gilt jetzt wieder offiziell als entdeckt. und Also in Europa, für <lacht> Europa ist er jetzt wieder am Leben. Und deshalb wird ja auch der Cameron im Anschluss quasi geschickt, weil sie jetzt wissen, Livingston lebt wieder und Cameron wird geschickt, um ihm neue Hilfsmittel zu bringen. Livingston begleitet dann den Stanley auf seinem Rückweg zur ostafrikanischen Küste. Und es ist eigentlich so, Stanley bedrängt Livingston mit nach Europa zu kommen. Aber Livingston ist entschlossen, Afrika nicht zu verlassen. Er will noch da bleiben, er sieht seine Mission, als noch nicht abgeschlossen an. Und eigentlich ist er aber gesundheitlich noch enorm angeschlagen. Livingston begleitet sie noch. Sie trennen sich dann. Livingston geht wieder zurück zum Tanganyika See. Sein Gesundheitszustand wird aber immer schlechter und sie müssen ihn immer mehr tragen. Und am 1. Mai 1873 stirbt er dann am Südufer des Bangviulu-Sees im heutigen Sambia.
2: Mhm.
1: Und Schuma und Susi sind es jetzt, die dafür sorgen, dass sein Leichnam und seine ganzen Hinterlassenschaften, wie seine Tagebücher, seine Skizzen, seine Schriften und auch die wissenschaftlichen Instrumente, dass die den britischen Behörden übergeben werden. Nur sein Herz, das haben sie unter einem Baum begraben vor Ort. Hm. Es gibt ja diesen berühmten Spruch von Livingston, mein Herz ist in Afrika. Und deshalb haben sie ihm sein Herz in Afrika begraben, aber seinen Körper und alle seine Instrumente und seine Bücher und so haben sie dann auf einem langen Marsch Richtung Ostküste getragen. Mhm. Und es sind eben schumann und Susi, die führen jetzt die Karawane an und auf dem Weg treffen sie dann auf einen Mann und ich habe dir ja von ihm schon erzählt, äh, nämlich sie treffen auf eine andere Expedition, nämlich sie treffen Werner Cameron, der führt ja die Livingston Relief Expedition der im Auftrag der Royal Geographical Society, also er soll ihm neue Hilfsmittel bringen mhm. und du weißt ja, oder kannst dich vielleicht noch erinnern, wer sein Karawanenführer ist? Ähm, nein. Es ist Bombay. Er ist Bombay, genau, der
0: ist mit so, er hat gedacht, der Bombay ist jetzt am Weg zurück mit der Karawane.
1: Genau, er ist mit der Karawane mit Stanley zurück zur so. Küste und als sie dann dort waren, ist Bombay gleich weiter mit Cameron und sie sind dann der Livingston Gruppe in die Arme gelaufen. Okay. Also der Livingston Gruppe ohne Livingston, weil Livingston äh, lebt zu dem Zeitpunkt yeah. nicht mehr. Und als sie jetzt erfahren, dass Livingston nicht mehr lebt, Suchen Sie sich eine neue Aufgabe und die ist jetzt, Sie queren am Ende Afrika einmal von Ost nach West. Die Gruppe um Tuma und Susi, also die ehemaligen Livingston-Expeditionsgruppe, die erreicht dann mit dem Leichnam und allen Utensilien schließlich Sansibar. Und Tuma und Susi werden dann für ihre Verdienste auch nach London eingeladen. Aber weil sich ihre Reise verzögert, verpassen sie die Beisetzung von Livingston. Aye. Aber sie verbringen dann 1874 einige Monate in London. Also unter anderem treffen sie dann auch alte Weggefährten von Livingston und ähm, sie nehmen auch an einem Treffen der Royal Geographical Society teil. Sie helfen danach mit bei der Herausgabe des Tagebuchs von Livingston, weil sie eben auch ihre Erinnerungen beisteuern. Mhm. Also beide arbeiten dann nach ihrer Rückkehr aus London auch weiterhin als Karawanenführer. Unter anderem findet Susi einen geeigneten Ort für eine Handelsstation im Auftrag von Stanley. Und diese Handelsstation wird dann Leopoldville genannt, nach Leopold II. Mhm. Und das ist die heutige Hauptstadt des Kongos, Kinshasa. Mhm. Und ich fand das in der Vorbereitung sehr interessant, weil mir diese Dynamik nicht bewusst war. Also es gab ganz viele ostafrikanische Sklaven, die befreit wurden, dann nach Indien gekommen sind und anschließend an den britischen Expeditionen nach Ostafrika teilgenommen haben. Aber das quasi einerseits Teil des Kampfes gegen die Sklaverei war, aber andererseits haben die Expeditionen eben die Erkundungen und die Erkundungen zu mehr Einfluss dort geführt. Mhm. Und deshalb waren ihm diese Forschungsreisenden wie Stanley oder Livingston am Ende natürlich auch Wegbereiter der Kolonialisierung. Ja. Und diese Expeditionen durch Ostafrika, die ballen sich halt sehr in den 1850er und 1860er Jahren. Eine Zeit, in der das Landesinnere für die Europäer halt erstmal noch unbekannt war. und was mich halt fasziniert hat, war, dass bei den berühmtesten dieser Expeditionen und über die haben wir jetzt geredet, also über die von Speak und Burton, die von Livingston, die von Stanley und die von Cameron, das sind so die, die bekanntesten dieser ostafrikanischen Expeditionsreisen. Und in all diesen Expeditionsreisen finden sich einige Namen eben immer wieder und über die wollte ich deshalb auch mal reden, wie zum Beispiel den Bombay, der dann als Karawanenführer bei ganz vielen dieser Expeditionen mit dabei war. Mhm. Und dass die sich im Grunde auch alle quasi einmal treffen bei diesem legendären Zusammentreffen von Livingston und Stanley, das fand ich auch sensationell.
0: Ja, es ist interessant, weil man kriegt so das Gefühl, als wäre das eigentlich ein Herdorf. Ja? <lacht> genau. Ja? Und ja. nicht ein riesiger Kontinent. <lacht> wenn man sich so überlegt, dass die Führer der großen Expeditionen, dass das halt manchmal auch dieselben Leute waren. Echt absurd. Was mir auch erinnert an das, was du vorhin gesagt hast, nämlich dass einer dieser Expeditionsleiter nach Afrika kommt und Bombay sucht. Ja, yeah. Und er findet ihn auch. Yeah, yeah. Ja. Wo ich mir auch so denke, okay, 19. Jahrhundert, 19. also Mitte 19. Jahrhundert, und du fährst so an die Ostküste Afrikas und suchst eine spezifische Person und findest sie dann auch. Ich stelle mir das so unmöglich vor. Vor allem, wenn ich mir dann überlegt, dass okay, sie kennen zwar die Ostküste, aber ansonsten wissen sie wenig über, ja. über das Landesinnere. Also wirklich, kommt man alles irgendwie so ein bisschen zufällig vor. Ja das, das stimmt.
1: ja, das stimmt schon. Ich meine, es lag wahrscheinlich daran, weil es war dann, ähm, der Bombay lebt dann auf Sansibar, war ja auch eine bekannte Persönlichkeit, also ich vermute, dass man ihn dadurch ganz gut mhm. finden konnte. Ja, und äh, Richard, das war meine Geschichte über europäische Forschungsreisende in Ostafrika, ihre indigenen Begleiter und ein berühmtes Treffen am Tanganyika-See,
0: das die Geschichte Afrikas prägen sollte. Sehr gut. Glücklicherweise bin ich ja nicht sehr bewandert, was diese Dinge angeht. <lacht> Lieberdings den Grundzügen geografisch weiß ich nichts. Äh, deswegen sehr viel Neues hier wieder gelernt. Aber ich finde diesen Ansatz sehr gut mit einmal dem Fokus auf eben nicht denen, die diese Expeditionen angeführt haben und auch nicht einmal ihre ihre europäischen Gefährten, sondern die, die wie du auch gesagt hast höchstwahrscheinlich der Grund waren, dass diese Expeditionen überhaupt erfolgreich verlaufen haben können. Ja genau weil du brauchst ja deine lokale Intelligenz, wenn man so will, die auch die Sprache spricht und die entsprechend kommunizieren kann und dann eben auch weiß, wenn es nötig ist, dass man jemanden hinzuziehen muss, der sich in einer spezifischen Gegend dann noch besser auskennt. Ja, ganz das genau. Das ist so wirklich dieser, weil das ist ja auch viel, das wir immer hören, beziehungsweise was immer wieder vorkommt in diesen Expeditions. Folgen, die wir machen. Diese, diese grenzenlose Arroganz, mit der dann oft aus Europa nach, in fremde Länder gereist wird. Ja, genau. Wo man davon ausgeht, nur wenn jemand jetzt kommt und sagt, ja, ich bin Teil des Empires, ja, dann, dann öffnen sich für ihn alle Türen und Wege, ja, aber natürlich ist das nicht so. Und tatsächlich ist es auch so, dass man wirklich, wenn man von diesen Expeditionen hört, man hört nie von den Leuten, die eben nicht die großen europäischen Namen gehabt haben, sondern die dafür gesorgt haben, dass diese Europäer auch dorthin kommen, wo sie hin müssen.
1: Es ist ja, also soweit ich das jetzt auch gelesen habe, im Grunde bei allen so, dass die irgendwann Phasen haben, sobald sie ankommen, kriegen sie Malaria oder irgendwelche anderen Krankheiten und müssen dann wirklich tagelang, wochenlang gepflegt und getragen werden.
0: Ja, yeah. Und wer diese Leute sind, die sie dann tragen, von denen hört man auch nichts. Genau. Äh, ich meine, dass sie Malaria und alle möglichen Krankheiten kriegen, ich glaube, das gehört auch wirklich so dazu. Oder? Also du kommst mal wohin, hin, weißt nicht, was es für Krankheiten gibt, kriegst du mal all diese Krankheiten und wenn du es überlebst, dann kannst du weitermachen. Also Das haben wir auch zum Beispiel bei, beim Panama-Kanal zum Beispiel, haben wir das ja auch gehabt. Ähm, ja. Und, und im Grunde eh auch bei allen Expeditionen oder wo versucht worden ist, irgendwo was aufzubauen, zuerst sterben mal viele Leute an den dortigen äh, Krankheiten. Ja. Aber eine Sache auch, noch, weil ich habe ja eine Folge, glaube ich, gemacht über eine Person, die Afrika erforscht hat, aber das war dann 20 Jahre später und das war Westafrika. Ähm, hm. Das war ja äh, Mary Kingsley, ja. die ja auch als eine der, der wenigen Frauen zu jener Zeit rübergegangen ist und das finde ich auch wieder ganz interessant, weil diese Geschichte, die du jetzt erzählt hast, die hat sich jetzt ungefähr über Dekade oder so abgespielt, oder? Genau, ja. Und dann dauert es noch einmal 20 Jahre, bis dann vor allem Westafrika erforscht wird, weil das ist ja eigentlich noch weniger erforscht gewesen als Ostafrika zu jener naja. Zeit. Die waren halt wirklich vor allen Dingen zunächst
1: mal nur an der Küste unterwegs. Mhm. Und das Landesinnere, das hat länger gedauert, ja. Mir war nicht bewusst, dass der westafrikanische Sklavenhandel so im 19. Jahrhundert dann zurückgeht, eben weil die weil die europäischen Mächte Stück für Stück dann den Sklavenhandel verbieten, aber der ostafrikanische Sklavenhandel dort erst im 19. Jahrhundert erst den Höhepunkt erreicht. Hm. Ja,
0: das ist grundsätzlich eine komplexe Angelegenheit. Also vor allem eben, weil im 19. Jahrhundert dann ja so nach und nach alle größeren Mächte beginnen, die Sklaverei zu, also zuerst einmal den Sklavenhandel zu verbieten und dann die Sklaverei. Es sind dann... Es sind halt immer so Schritte, wo dann teilweise Dekaden dazwischen liegen, bis irgendwas dann auch wirklich so durchgesetzt wird, wie es als Gesetz verabschiedet worden ist. Ja, genau. Aber ja, diese diese Beweggründe Großbritanniens, aber ja, was erwartet man? Es ist, äh, sowas wird ja nicht quasi dann von einer Regierung, einfach weil sie plötzlich erkennen, dass es falsch ist, verändert, sondern sie müssen halt auch an Vorteil drin sehen.
1: Na und genau, also was schon wichtig ist äh, zu betonen, das haben die jetzt nicht gemacht als Menschenfreundlichkeit. Also ja. ähm, man sieht es auch bei Stanley zum Beispiel. Stanley, der dann ja für den belgischen König dann arbeitet und so, der hat, der hat eher so äh, militärische Methoden und der gilt auch sehr brutal gegenüber dann den Indigenen und so. Also das war jetzt nicht ja. so, bei Livingston, Livingston hat ja so diesen Ruf der Afrika-Liebe. Das ist aber auch dieses, mein Herz ist in Afrika und so. Das ist zum Beispiel bei Stanley ganz anders.
0: Ja, ja. Ich meine, alles hat so seine eigene Problematik, oder? Also, Weil ja zum Beispiel auch so dieser Ansatz von Livingston, das geht ja dann wieder tief in diese, also abgesehen davon, dass er Missionar war und ohnehin dann diese White-Savior-Geschichte auch noch kommt. Ja. Aber gleichzeitig auch das Bild des Edlen Wilden Genau. Wilden ja. und solche Dinge. Aber noch immer besser, als das, was Stanley bzw. Leopold II. in belgisch kongo macht. Ja, ja, genau, also, ja. ähm, da gibt es, glaube ich, dann auch Abstufungen. Äh, sag mal, war das ein Hinweis, Daniel, oder bist du da selber drauf gestoßen? Äh,
1: es war kein Hinweis. Ich habe schon lange ein Buch zum Thema auf dem Schreibtisch liegen mhm. und habe mir immer gedacht, so, äh, ich würde das Thema gerne machen, aber ich wusste nicht so genau, wie ich den Bogen machen sollte. Und nachdem ich jetzt diese, diese Livingston und Stanley-Geschichte dann nochmal nachgelesen hatte, dachte ich mir, das wäre vielleicht ein guter Aufhänger. Dieses Buch heißt Im Schatten der Entdecker, indigene Begleiter europäischer Forschungsreisender und ist von Volker Mattis. Und äh, Mathis ist oder war Professor an der Uni Hamburg und in dem Buch gibt es viele Beispiele. Also er verfolgt eher so einen analytisch-wissenschaftlichen Ansatz, wo er das so zusammenfasst, quasi welche Aufgaben sie übernommen haben und welche Bedeutung sie hatten. Und dann gibt es aber so einen zweiten Teil des Buchs, wo dann konkrete Biografien auch aufgeführt werden. Mhm. Und da finde ich find, das ist ein sehr, sehr schöner, schöner Ansatz, das so zu vermengen, also dass man einerseits so diesen analytischen, wissenschaftlichen Ansatz hat und dann aber auch konkrete Biografien hat, an denen man das dann nochmal so mhm. lesen kann. Und genau, daher kann ich das Buch sehr empfehlen, aber das Buch eben äh, hat mir keinen Erzählbogen vorgegeben. <lacht> Deshalb hat es länger Verste gedauert,
0: bis ich die Geschichte <lacht> machen konnte. Sehr gut, Na, aber ist ein schöner Punkt ja, auch dann mit dem, als sie alle aufeinandertreffen. treffen. Äh genau. Sehr gut. Genau, also das
1: fand ich aber auch so interessant, dass die alle dann so mehr oder weniger verdichtet sich diese Geschichte dann in diesem einen Treffen mhm. in Ujiji. Aber bekannt davon ist eigentlich halt vor allem dieser Begrüßungssatz und halt, man weiß, Stanley und Livingston. Aber ja, dass da eine Gruppe drumherum stand und dass diese Gruppe einfach auch ja mit die wichtigsten Begleiter dann diese ganzen ostafrikanischen Expeditionen waren, das ähm, ja, erfährt man eher
0: weniger. Ja. Naja. Insofern tatsächlich selten. Also man kennt Tensing Norge vielleicht ja, genau, ja, ja. Als, als ein Hefer, aber ansonsten ja, selbst in der Literatur, da ist auch naja, na es ist ja, es klingt eigentlich so nach einem Thema, dass jemand wie T.C. Boyle verarbeiten müsste. <lacht> der wird dann äh, so ein Buch schreiben. Oder Paul Auster. <lacht> dann, <lacht> <lacht> dann, äh, na gut. könnt äh, ja zu und machen äh, <nahm> sich dran. <lacht> 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 Sehr gut. Hervorragend. Ich bin mir sicher, du hättest dieser Folge noch viel hinzuzufügen, weil es ja wahrscheinlich einen ziemlichen Reichtum an Informationen gibt, den du jetzt aus Zeitgründen nicht mit reinnehmen kannst.
1: Das stimmt, ja. Aber nee, ich würde sagen, Aber lassen uns es gut sein für heute.
0: Mhm. Gut, dann machen wir doch den Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kannst per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm. kann es Kannst auf den diversen Social-Media-Plattformen tun, da heißt man überall Geschichte FM, beziehungsweise wir uns auf Mastodon folgen will, einfach Geschichte.Social in einem Browser eingeben, landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Merch gibt es unter Geschichte.Shop
1: und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus, zu abonnieren. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Informationen unter geschichte.fm steady außerdem gibt es ein Buch von uns, das am 28. September erscheint und Geschichten aus der Geschichte heißt und wer uns auch mal lesen möchte, nicht nur hören möchte, hat da die Möglichkeit zuzuschlagen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Kai, Elisabeth, Silat, Lina, Stephanie, Mike, Daniel, Lisa, Andreas, Achim, Sebastian, Oliver, Thomas, Dennis, Christine, Maximilian, Judith, Mario, Dominik, Urs, Laura und Annika.
0: Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
1: Tja, Richard, und dann würde ich sagen, machen wir noch das, was wir immer machen und geben dem einen das letzte Wort, das auch sonst
0: bislang immer gehabt hat. Ja, jetzt kannst du den Rest gleich auch noch sagen, nachdem du alles gesagt hast. Nein, du? du wie, heißt er? Die wie, wie heißt er?
1: Ich wie, wollte dir wie die, heißt die Brücke bauen durch jetzt. Sag's. Wie heißt er? Richtig.
2: Lernen wir ein bisschen Geschichte.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.